0: Hello tout le monde, bienvenue à Real Insiders, la podcast dédiée à l'innovation, le marketing et la prop-tech de l'immobilier suisse et suisse roman d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous accueillons Fabrice gay responsable de la transformation digitale pour le groupe Barnes Gérofinance Régie du Rhône. Vous êtes prêts C'est parti Salut Fabrice, comment vas-tu Salut Joël, nickel, merci, très bien. Bah merci à toi, merci, euh, merci de participer à cette podcast. Avant de commencer, pourrais-tu déjà euh, te décrire et, et décrire ton parcours en quelques mots Alors,
1: bah, j'ai un parcours un petit peu atypique. Euh, donc j'ai fait une formation dans pays de commerce. Ensuite, j'ai vite basculé sur, la, sur l'IT, partie plutôt euh, réseau. Euh, ensuite, j'ai basculé aussi dans le, le développement d'applications. Mmh. Euh, j'ai pris la, responsab- la responsabilité des services d'information euh, du groupe où je travaillais avant. Oui. En même temps, j'ai fait une formation justement à HEC Genève, un bachelor HEC. Mm-hmm. Et puis, suite à ça, j'ai pris la responsabilité du, du département marketing. Et puis maintenant, ça fait quatre ans que je travaille pour le groupe Gérofinance Bounds, euh, Régis Rhône en tant que chef digital officer. Un terme un petit peu moins barbare, on va ouais. dire, qui est le responsable euh, expérience client et transformation digitale.
0: Voilà. OK, ouais, c'est vrai qu'on euh, n'a jamais travaillé ensemble, mais on, s'est, on, sou- on s'est souvent croisés parce que tu as été euh, chez Cardis, enfin, de, DeRAM, SauceBees, puis après il y a la scission, peut-être tu étais chez Cardis, moi chez DeRAM, et puis au final, ouais, tu es arrivé ici, mais on s'est toujours croisés, mais on n'a jamais, jamais vraiment eu les chances de, 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 d'échanger, donc du coup, je suis content que tu fasses partie de cette podcast. Également. Et euh, donc aujourd'hui, tu occupes le poste de Chief Digital Officer chez Barnes, Gero Finance, Régie du Rhône. Est-ce que tu peux nous décrire ce rôle dans les grandes lignes et comment finalement tu contribues à la transformation numérique de ton entreprise Alors, bah, dans les grandes lignes,
1: c'est, de, c'est de, justement de de fournir ou de proposer des outils euh, digitaux mm-hmm. pour transformer les process métiers. Oui. Donc ça, c'est euh, le premier axe. Puis le deuxième axe, c'est de fournir aussi à nos clients euh, des services digitaux en ligne pour qu'ils aient une meilleure expérience euh, de, nos, de nos services. OK. Voilà. Et
0: euh, aujourd'hui, est-ce que tu as une, euh, une équipe
1: avec toi Alors, euh, je n'ai pas d'équipe. J'en avais une quand j'avais le département marketing. Maintenant, je n'en plus. Mais en fait, je m'appuie sur les ressources internes. Oui. Donc voilà, quand je mets en place un projet, ben, je vais peut-être utiliser quelques personnes du service IT mm-hmm. ou du service marketing ou du métier. Justement, je fais un petit peu le chef d'orchestre oui. euh, pour l'implémentation des solutions qu'on, qu'on est en train de mettre en place.
0: OK. Et puis, quand on parle transition numérique... Euh, est-ce que c'est, des, c'est plutôt des gros budgets Est-ce que tu pourrais nous donner quelques chiffres ou ça resterait
1: très <rire> opaque bah, Comme tu sais, c'est, c'est Et... confidentiel, mais euh, on peut s'imaginer euh, pour un groupe de l'ampleur qu'on a, donc oui. euh, ça se chiffre souvent à plusieurs centaines de milliers de francs par année. D'accord. Donc, ouais. euh, mais je ne peux pas donner des chiffres exacts. Euh, par
0: Parce vous ça. êtes combien de collaborateurs au tout On euh, est euh,
1: 340, le si on parle que des métiers immobiliers, gérance, courtage, oui. mise en valeur, copropriété. Si on rajoute encore la société différente pour l'entreprise générale, on arrive, je pense, à environ.
0: 500 personnes ok et puis on parlait euh, bah ça on le parlait on parlait en off que tu avais lancé un nouveau produit euh, bah, lundi du coup euh, du coup ça rebondit à ma question mais tu travailles quoi euh, sur quoi en ce moment les projets un peu chauds euh... Alors, un
1: des tout gros projets qu'on, a, qu'on est en train de, de mettre en place, justement, on va développer une plateforme digitale, une plateforme collaborative, mm-hmm. euh, qui permettra, entre nos collaborateurs et nos différents intervenants, qui sont les locataires, propriétaires, copropriétaires, fournisseurs, donc ils auront accès à une plateforme avec toutes les informations à disposition. Par exemple, pour un locataire, si je prends l'exemple d'un locataire, il aura son bail en ligne. Oui. Euh, il pourra nous signaler des incidents. Okay. Il pourra euh, justement, euh, on pourra lui communiquer des informations information par exemple si oui. dans un immeuble un ascenseur est en panne oui. il recevra peut-être un sms ou une information sur la plateforme
0: comme une quoi, notification notification euh... exactement okay, donc pour les pas. gens vu que ça c'est une audience qui est b 2 b c'est un petit peu euh, le pendant d'un taillot, mais qui eux sont indépendants exactement c'est un service donc, de ticketing voilà. entre autres quoi Nous, on a décidé de, de de le faire en interne oui euh, pourquoi
1: Pour pouvoir se différencier aussi un petit peu de, de la concurrence, pour euh, coller au plus proche de nos process métiers. Oui, et de votre besoin, j'imagine. Et de besoins besoin, et votre... Voilà, et puis c'est, c'est clair que ça va vouer à se
0: développer euh, énormément dans le, dans le futur. OK. Et puis je pense tu sais bah, mieux que quiconque finalement dans, dans quel secteur on est en ce moment. C'est un secteur qui, à la base, était euh, réticent au changement. Hein. Je pense que tu l'as aussi vécu euh, par le passé. Euh, quel constat tu fais en ces dernières années aujourd'hui Comment tu as vécu, euh, disons, l'ancienne époque et ce qui, se pa- ce qui se passe aujourd'hui Et puis, comment tu as réussi à avancer, finalement, euh, par rapport à ça Alors, j'ai eu, j'ai eu pas mal de chances de travailler dans des groupes qui étaient toujours,
1: on va dire, sensibilisés. Oui. Oui. Où Je suis arrivé à un moment où ils étaient déjà dans la réflexion de la, de la transformation digitale. Mais c'est vrai qu'on voit que depuis quelques années, je dirais peut-être 3, 4, 5 ans, et on mm-hmm. voit qu'il y a une espèce d'urgence oui. aussi dans, dans l'immobilier de de, de de proposer des nouvelles solutions de d'optimiser les process internes de de pouvoir ra- rationaliser certaines tâches mm-hmm. donc euh, je pense qu'il y a une volonté en tout cas des gros groupes de 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 de, de, faire de 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 faire une transformation digitale et de de fournir des nouvelles prestations et services faut aussi dire que c'est certainement un vecteur d'innovation donc oui. euh, voilà
0: il y a une transformation qui se fait à l'heure actuelle et puis donc euh, ça on le dit souvent mais c'est la technologie au service de l'humain ce n'est oui. pas la technologie pour remplacer non, l'humain, exactement. parce que souvent, c'est souvent ce qui fait peur euh, non, non, à, non. à ce, ce milieu-là. Ce euh. pas des technologies qui remplacent forcément
1: euh, l'humain, comme, comme, tu, comme tu le mentionnes, mais c'est, c'est, c'est des outils d'aide mm-hmm. à, à faire le, le mieux possible son métier. Et puis, eh ben, c'est aussi une demande aussi des, des, des clients qu'on a, d'avoir Bien des sûr. prestations en ligne, comme, comme vous avez par exemple à la banque avec des extranets et autres. Oui. On se doit maintenant, à l'heure actuelle, de vous adapter aux autres secteurs. Exactement, tout à fait, oui.
0: OK. Et puis aujourd'hui, est-ce que la transition digitale est au cœur de la stratégie euh, de Gero Finance et du groupe bah, Tout à fait, vu, <rire> <J'ai>... <rire> vu ma place ici.
1: <rire> Clairement. <rire> Donc, c'est clair que depuis quelques années déjà, c'est, c'est au cœur des stratégies parmi d'autres. Mm-hmm. Mais c'est une stratégie importante de pouvoir digitaliser le plus possible
0: tous les process et, 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 et tout, tout, autre, va... tout ce qui va avec. Et euh, sachant que vous êtes un grand groupe, euh, un groupe qui a fait quelques rachats euh, par le passé. Euh, je pense qu'il y avait des process qui étaient justement un, un peu différents. Ch- chacun avait sa façon de faire. Euh, comment euh, comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que ça s'est passé bah, Je pense pour toi ça n'a pas été du coup évident. Et quels sont euh, vos objectifs du coup à court et à plutôt long terme et C'était une galère pour être clair. <rire>
1: Galère, c'est toujours difficile à dire, c'est toujours compliqué quand il y a une fusion, une acquisition, mm-hmm. donc euh, c'est toujours des cultures d'entreprises différentes, oui. euh, le but bah, c'est de rassembler les gens, de faire en sorte qu'ils discutent, de prendre le meilleur des deux entités, oui. et puis d'évoluer vers une nouvelle idée, une nouvelle stratégie, et puis euh, c'est comme ça qu'on, qu'on peut avancer, mais... C'est, c'est pas toujours ça ça, ça prend du temps. Ça ouais. prend du temps. Je me rappelle d'un si je peux donner un exemple parce que j'avais vu ça sur une un reportage de la RTS, c'est que les hôpitaux de Genève ils mmh. sont rassemblés aussi, ils ont mis tous leurs process en interne mais 20 ans après encore des anciens collaborateurs, enfin ouais. des collaborateurs qui pensaient comme les process quand ils étaient pas à
0: l'époque, euh, ouais. à l'époque. Donc du coup, il y a une grosse partie formation et onboarding oui, pour sensibiliser euh, les plus jeunes ou les plus les, les générations un peu plus âgées avec des habitudes qui sont un peu plus euh, entre guillemets à euh, euh, papier mais diront plus classiques. Il euh, y a un gros travail de formation, du coup, j'imagine. Alors, je ne pense pas que des fois, on peut mettre en concurrence
1: le fait de jeunes, plus âgés ou autres. Il oui. y, y a des fois des plus âgés qui sont aussi euh, très, euh, très... Ouais, c'est au cas par cas. Voilà, c'est au cas ouais. par cas. Mais euh, voilà, c'est, c'est de l'accompagnement qu'il faut faire, des formations, euh, mmh. c'est de, 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 de faire de certains cadres aussi des prescripteurs des solutions qu'on va mettre en place. Des super users. Des super ouais. users aussi. Donc, c'est, c'est tout un travail en amont qui doit être fait pour que la, les solutions soient rapidement adoptées. Mmh. Euh, voilà mais c'est, c'est mais y a, il peut y avoir des fois des, réti, des réticences au changement oui. euh, comme dans tout projet euh, voilà. il faut surtout beaucoup accompagner les utilisateurs mmh. euh, euh,
0: je pense que c'est une des clés aussi de réussite d'un, d'un projet ok et euh, quelle est là où les principales difficultés que tu as rencontrées pas je pense quand même que c'était pas en Long fleuve euh, tranquille Non, bah, des fois, c'est des des petits soucis techniques, c'est du
1: du paramétrage, il faut coller au plus près possible des règles d'entreprise, du -hmm. métier. Euh, Comme je disais auparavant, aussi, c'est de la réticence au changement. Donc, c'est tous ces points qui, je ne veux pas dire qui mettent des freins, mais qui peut, des fois, un petit peu ralentir euh, l'adoption. L'adoption,
0: OK. Et. Une chose qui est assez importante aujourd'hui aussi, c'est la, c'est la gestion des données, et la confidentialité. Oui. Euh, bah on a vu récemment un cas euh, avec l'un des confrères qui s'est fait euh, qui s'est fait hacker. Euh, toi, quelle est ton approche par rapport à ça euh, Comment tu vois la chose euh, dans un environnement finalement euh, qui est en constante évolution Comment est-ce que vous vous abordez cette thématique des données Alors. Euh c'est toujours au cœur des réflexions.
1: Oui. Euh, c'est aussi, aussi, et également pour la protection des données. Donc, mm-hmm. on doit toujours garder à l'esprit qu'il y a la loi en Suisse qui est la, la LPD ou la oui. RGPD pour l'Europe. Bien sûr. Donc, euh, c'est, dans chaque projet qu'on fait, on doit avoir ces réflexions. Euh, il faut s'octroyer les services de spécialistes. Mm-hmm. Donc, on a aussi un, 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 une, un service informatique oui. avec un directeur informatique qui est très, très sensible mm-hmm. à ces questions-là. Donc, on a les outils nécessaires pour pouvoir se protéger ou autre. Mais ça reste... Un, un, un des facteurs, enfin pas un des facteurs, un des éléments clés de la réflexion, c'est aussi la, 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 la cybersécurité, la sécurité, ouais, euh... sécurité et la protection des données.
0: OK. Et euh, par rapport à ces initiatives numériques que vous avez mises en place, cette transition, comment, euh, comment finalement est-ce que vous mesurez le succès ou pas de, d'une adoption Parce que je pense qu'il y a aussi un, une dimension de productivité. Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit quand même un petit peu plus productif qu'avant dans le sens où vous éliminez des tâches à aucune valeur ajoutée pour les diriger vers des tâches à haute valeur ajoutée euh, comment tu as des indicateurs qui te permettent de mesurer ce succès ou c'est pas si, si facile alors oui, alors ça dépend des, des,
1: des outils qui sont mis en place. Oui. Mais, euh, il y a des indicateurs. Si je prends un exemple, par exemple, quand on met, par exemple, un site web, un nouveau site web en place, oui. euh, c'est clair qu'un des indicateurs, bah, c'est la fréquentation du site qui va Bien nous sûr. dire voilà si euh, il a du succès ou non. Mais mm-hmm. il y a plein d'autres indicateurs. Ou dans, dans une solution en interne, bah, on verra si euh, elle est beaucoup utilisée par les utilisateurs, dans quelle façon elle est utilisée, et oui. surtout. Surtout au début, il faut monitorer tout ce qui est l'utilisation, c'est, ouais. c'est très important de monitorer, de corriger peut-être les erreurs d'utilisation <rire> ou les réticences à utiliser certains services, ou même si on forme et tout, il y a, je pense qu'il y a quelques semaines voire mois au début, il faut être derrière les utilisateurs. Voilà, les...
0: Ouais, alors, je pense que ça prend de euh, toute façon beaucoup de temps, hein. c'est, oui, voilà, c'est jamais. Ouais, ouais. surtout que si vous êtes euh, plus de 350 dans l'entreprise, ça ne se fait pas du jour au lendemain puis, si euh... je peux compléter, bah, c'est souvent, on
1: pense qu'on voilà, met un outil, puis voilà on a, on a fait Et la transformation, quoi, ouais. puis ça roule. Puis on sait qu'une transformation digitale, ça prend, euh, selon les projets, des fois 2, 3, 4, 5 ans. Mmh. Donc, ça euh, devient une évidence. Euh... Pour que ça devienne une évidence pour l'ensemble de. Là, il y a 2 ou trois ans, on a mis en place un nouvel outil euh, du côté de, 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 du courtage. Oui on voit que ça rentre dans les mœurs maintenant, après deux ans d'implémentation. Mmh. Ça devient un réflexe, de plus en plus de gens l'ont
0: adopté, donc, oui. euh, et ça devient un vrai réflexe dans les discussions. Mmh. Voilà. D'accord. Et puis aujourd'hui, ben, on l'a dit, euh, ben, la donnée, c'est, la ner- c'est, la, c'est le nerf de la guerre. Aussi, alors là, on, peut-être qu'on y vient un peu, mais pour euh, notamment le ma- digital marketing, euh, pour la prospection, etc. Toi, t'en, t'en penses quoi globalement Est-ce que vous avez ce type de réflexion ou c'est plutôt le département marketing qui gère ces, ces problématiques ici Alors moi, je pense que c'est le nerf de la guerre pour tous les secteurs
1: dans le sens où c'est surtout la, pour une entreprise de service, mm-hmm. c'est surtout le, la matière première de, 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 de la société. Donc, les données sont très importantes. Euh, donc, on se doit d'avoir des outils, que ce soit CRM, que ce soit euh, de, de, qu'on appelle ça du reporting, oui. euh, des, des outils de, de business euh, analysis qui nous permettent justement de ressortir des tendances ou autres, pouvoir adapter la stratégie en conséquence. Okay. Donc,
0: pour un groupe comme le nom, c'est primordial. C'est primordial. Oui. Et euh, alors, ce n'est pas une question, mais elle me vient comme ça. Euh, typiquement, des outils euh, comme Salesforce, etc., c'est des choses que, alors bon, c'est très cher. Hein. Dans l'immobilier, généralement, c'est pas trop utilisé. Mais euh, est-ce que ça, c'est, des, c'est le genre d'outils Vous avez des CRM qui sont plutôt ceux qu'on connaît euh, dans le milieu, entre guillemets. Alors,
1: je dirais que Salesforce, bon, c'est un, un outil puissant, un pour, ouais, c'est pour, les, hein. pour le CRM. Mais par contre, on a des outils en Suisse qui ont été développés spécifiquement pour la partie immobilière. Ouais. On, on les connaît tous, Realforce, Imomic, Publimont, et Exactement. autres. Donc, euh, ils ont été... Euh, Peut-être sur des bases aussi de fonctionnement de, de Salesforce. Oui. Euh,
0: ils sont complètement adaptés à, à la Vous relation. Au, au secteur ouais, final. Au secteur, exactement. Tout sur mesure. Ouais. OK. Et puis là, ma question va être un peu plus trash. Euh, parce qu'on aime aussi poser des questions euh, qui dérangent un petit peu et ça intéresse aussi nos auditeurs. allons Aujourd'hui, une agence immobilière qui ne se digitalise pas, euh, est-ce qu'elle va droit dans le mur Dans le sens où, euh, des fois, tu as des euh, family office ou tu as des petites régies qui, finalement, qui peuvent. Euh, s'appuyer sur un parc immobilier euh, d'une familiale par exemple. Mais est-ce que pour toi, à part cette typologie-là, euh, est-ce
1: qu'elles ont droit dans le mur ben, Pour moi, ça me paraît juste évident. Donc, okay, ouais. euh, il faut rationaliser le plus possible tous les process. Euh, que ce soit une petite ou une grosse structure, on se doit justement d'être le plus optimum euh, possible. Ouais. Donc, il euh, y a des acteurs maintenant, surtout dans le corta- courtage, on les appelle les acteurs low-cost. Oui. Euh, ils utilisent plein de nouvelles solutions. Alors, si on fait euh, un, un rapide inventaire de toutes les solutions okay. qu'ils, qu'ils proposent, oui. on se rend compte qu'ils ont exactement les mêmes euh, produits, enfin, les mêmes mmh. services, oui. euh, les mêmes solutions que les grands, les grands groupes. Oui. Ah, ah, j'avais lu ton article voilà. sur ça, exactement. Sur, c'est souvent la différence de prix qui fait moins l'expertise, bah, qui va faire la différence. C'est du marketing pur. Hein. C'est du marketing <rire> pur, exactement. Euh, mais par contre, n'importe quelle structure doit avoir maintenant des, des solutions en ligne, des solutions digitalisées mm-hmm. pour pouvoir se différencier aussi de la concurrence.
0: OK. Euh, Et euh, pour toi, comment vois-tu l'avenir de l'immobilier en Suisse plus globalement ou alors par rapport à ton secteur, même si là on a un petit peu... Euh euh, même si on a un petit peu répondu, est-ce que tu penses qu'on est dans une grosse quand même, phase de transition et que ça, ça bouge depuis pas très longtemps, mais que c'est vraiment un moment clé, à mon avis, et charnière où, euh, enfin, voilà, c'est... Bon, Là, je me suis un peu avancé, mais comment toi, tu vois l'avenir de l'immobilier en Suisse Alors, c'est vrai, bon, ça fait un peu, un peu plus de 20 ans que je suis dans le secteur. J'ai
1: toujours l'impression que ça a pas mal bougé. Mm-hmm. Ça, ça accélère un petit peu depuis euh, 5-6 ans, on va dire. Oui. Après, c'est difficile de, de, de voir l'avenir... Euh... Ça, y a, y a, c'est forcément relié aussi avec le marché économique, on, mm-hmm. on sait ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais je suis assez optimiste dans le sens où la Suisse est un pays très très résilient, oui. les secteurs économiques sont assez résilients. On a vu ce qui s'est passé avec la crise du Covid, mm-hmm. maintenant avec euh, la crise, avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mm-hmm. Donc moi je reste très positif sur, sur
0: l'avenir. Ok. Ouais. Donc, l'immobilier a plutôt bien se porter euh, oui. et, et va se digitaliser. Il y aura forcément euh... peut-être des petites tempêtes ou autre. Bien mais sûr. Euh, l'immobilier a, t- a toujours réussi à se relever. À tenir, euh... ouais. OK. Et euh, comment, toi, tu vois le rôle du marketing dans l'immobilier en Suisse Alors, le rôle du marketing est important. Euh... Juste pour euh, revenir, excuse-moi, à l'époque. Moi, quand je suis arrivé il y a 5-6 ans, oui. euh, je pense que vous étiez 4 ou 5, hein, pour être honnête. Et aujourd'hui, quand tu vois les moyennes et grosses régies, soit elles ont un consultant qui les aide, soit elles en ont un à l'interne parce que ça devient vraiment un argument qui te permet d'acquérir des mandats à gauche, à droite, ou même de de driver ta stratégie d'acquisition et de prospection euh, euh, pour tes divers services. Donc je vais juste savoir toi... euh, Comment tu le vois Alors, je pense que ça a changé aussi du fait qu'il y a des nouveaux supports de
1: communication mm-hmm. avec euh, ben, tous les réseaux sociaux qui sont arrivés. Donc, il fallait des spécialistes aussi pour savoir comment communiquer sur ces, mm-hmm. euh, sur ces nouveaux supports. Donc, pour moi, c'est, c'est très important, justement, d'avoir une stratégie au niveau du marketing. Après, mm-hmm. il y a deux, deux axes au niveau du marketing. Il y a le marketing de marque. Oui. Il faut faire connaître sa marque... Euh, au sein du plus grand nombre de, 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 la de notoriété, voilà, oui, la notoriété. Ouais. et puis ensuite il y a le marketing du produit ou du service mm-hmm. euh, quand on met en avant un nouveau projet neuf eh ben, il faut, on est obligé d'utiliser à l'heure actuelle tous les outils nécessaires un site web un site web dédié euh, ouais. une communication sur les réseaux sociaux mm-hmm. ça ne veut pas dire non plus qu'on doit faire que du digital hein. oui termo. selon les, les, les cibles il mm-hmm. euh, ben, y a des annonces qui peuvent être aussi faites dans la presse les cinémas ou autre voilà donc il faut s'octroyer le service de
0: spécialistes qu'on a soit en externe soit via des agences web mm-hmm. donc donc pour toi le marketing aujourd'hui est un rôle quand même important dans ce secteur ah oui, oui ok c'est clair on peut plus s'en passer et euh, là on va aller un peu plus loin dans le marketing mais comment euh, comment vois-tu ces nouvelles intelligences artificielles on parle de chat GPT de mid enfin il y en a plein euh, donc pour toi comment les nouvelles technologies telles que tel que ce type d'intelligence artificielle ou est la blockchain parce qu'on a aussi je vais bientôt interviewer Dana Ammar euh, de Foxstone euh, comment est-ce qu'elle peut être appliquée au secteur immobilier est-ce que toi tu as déjà lu des choses ou tu penses c'est trop euh, c'est, c'est trop tôt est-ce que tu vois des avantages potentiels euh, alors, ça va être, je pense,
1: une révolution dans le futur. Ouais. Il y a des che- déjà des choses qui se mettent en place. Euh, si je prends au niveau de la blockchain, nous, on voit déjà des produits, par exemple, pour faire les AG des copropriétaires, ouais. où les décisions, les, les votations qui sont faites, elles sont inscrites dans une blockchain ouais. euh, qui pourra plus être modifiée, justement. C'est Donc, génial. Donc, euh, voilà, il y a plein de choses qui arrivent. ChatGPT aussi, pourquoi pas avoir peut-être un, un, un chat, chat en ligne euh, qui euh, permet déjà d'orienter... Euh, selon les questions des, des locataires mmh. ou autres, qui peuvent déjà les orienter vers les meilleures personnes, et leur donner déjà certain, un certain nombre d'informations ou autres. Ouais. Donc, euh, je pense qu'il
0: y a une, de, de grandes perspectives euh, ouais. avec ces, ces nouveaux outils. Donc, donc, euh, bon, donc pour toi, c'est, pas, c'est, c'est vraiment une révolution. Oui. Moi, j'en parlais. Je pense aussi que c'est une révolution parce qu'un chat GPT, c'est tout bête. Mais moi qui fais pas mal de foot d'orthographe, on va pas se mentir. Avant, ah oui. ah bon, tu prenais euh, un programme euh, qui coûtait euh, 300 francs par année. Aujourd'hui, tu tchattes GPT et puis euh, tu as le canevas qui est propre son le foot d'orthographe. Et du coup, je pense quand même que tu as des secteurs qui vont souffrir, mm-hmm. pas l'immobilier en tant que tel, mais je pense que ça va encore euh, améliorer la productivité Tout des fait. gens et pas perdre du temps à prendre trois heures à écrire un mail. Bien rédigé quoi je pense oh. pas qu'il faut avoir peur de ces outils c'est
1: ouais. comme quand il arrivait eu l'arrivée du web l'arrivée mm-hmm. des réseaux sociaux l'arrivée de, 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 de des outils de référencement enfin de google et ouais. autres c'est à chaque fois des, des, des nouveaux outils qui arrivent et qui sont au service de l'humain ouais voilà et ça va créer de peut-être des nouveaux postes des nouveaux emplois donc euh, je pense pas c'est de, pas du tout négatif ok
0: euh, génial et puis ensuite euh, on arrive dans les deux trois dernières questions s'il y avait un jeune qui souhaitait se lancer euh, dans l'immobilier, mais par rapport à ce que toi tu fais, donc que ce soit euh, à l'époque, entre guillemets, dans le marketing en tant que tel, ou aujourd'hui dans la transition, dans la digiti- digita- pardon, digitalisation, digitalisation. <rire> de l'immobilier, euh, est-ce que toi tu aurais un conseil à leur donner ah oui, plusieurs. Bon, l'immobilier, c'est clair que c'est un, c'est un secteur
1: très très intéressant, très vaste. Mmh. Ouais. Euh, pour un jeune qui aimerait débuter, alors peut-être s'il veut débuter dans le marketing, dans le digital. Donc, euh, bah, une des choses qui est plus importante Quand on n'a pas d'expérience, ben c'est se former. Bien sûr. Avoir de la, de la formation ensuite. Ben, c'est acquérir cette expérience. Pas hésiter à prendre des, des, des petits jobs mmh. pour euh, pour euh, pour acquérir justement cette expé- cette expérience, voir comment ça fonctionne, oui. s'impliquer dans le métier. Euh, mmh. Mais vraiment, je, dans, dans, dans les gens que j'ai engagés, euh, une, une des choses primordiales, c'est l'expérience. Ouais, l'expérience,
0: l'expérience. l'expérience okay. exactement. Ouais. C'est vrai que c'est un milieu très spécifique et par rapport aux jeunes, là, je rebondis aussi, je, je réfléchis à, à haute voix et je ne sais plus si c'est en Suisse que j'avais lu, mais maintenant, dans les écoles, il est, ils apprennent les jeunes à coder. Oui, et, de plus en plus. Ouais. Et typiquement, moi, c'est quelque chose qu'on on m'a jamais appris à coder, mm-hmm. alors que je pense qu'aujourd'hui, c'est très, très important de savoir coder. Je pense que c'est une bonne chose. Donc, à mon avis, enfin, si... Euh, si on pouvait donner un conseil à un jeune, à mon avis, c'est euh, apprenez à coder. Je pense que c'est exactement, très important. C'est apprendre apprenez à coder. Ben, je crois
1: qu'en Angleterre, ça fait partie euh, de la formation c'est, de base. C'est génial, Dès ça. les primaires, ouais. ils apprennent déjà les concepts de, du codage. Ouais. Après, il y a différents langages, mais quand vous avez les concepts de base, ouais. pas forcément que vous coderez dans votre vie, mais mm-hmm. si à un moment donné, vous devez comprendre certains, certains concepts... Écrire un petit script. Voilà, exactement. Pour ouais. pour, euh... Comme on en parlait avant, ChatGPT, ouais. vous demandez à ChatGPT de vous coder quelque chose, il va vous dire euh, le code qu'il y a à faire, mais si vous savez lire ce code, c'est beaucoup. C'est beaucoup Plus intéressant, et puis ça peut vous aider aussi à à développer plein de choses. Et puis gagner en productivité. Et
0: en productivité, exactement, et en expertise ok et puis euh, dernière question quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose <rire> très bonne question ouais. <rire> mais je pense que tu as bien fait ton job parce que ouais. je pense qu'on a tout, <rire> on a tout bien vu quoi ok bon bah écoute alors merci beaucoup en tout cas Fabrice d'avoir participé à la podcast With Insiders merci beaucoup. du sympa. coup je vais mettre euh, bah, soit ton profil LinkedIn soit euh, le site euh, le Gero Finance tu me rediras ouais. donc, euh, donc voilà merci beaucoup merci et très bonne journée bonne journée à toi merci merci